0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel, ihr seid beim Diffus Magazin und ihr hört wieder das Buch zur Woche. Heute möchte ich euch mal einen ziemlichen Brainfuck ans Herz legen. In dieser Folge geht es nämlich um das erste ins Deutsche übersetzte Buch der Amerikanerin Lydia Juknowitsch. Es heißt, das Lied der Kämpferin ist seit Mitte März in den Läden und ein Science-Fiction-Roman der besonderen Art. Schon jetzt findet man viele Kritiken im Internet, die ehrlich gesagt ziemlich entsetzt klingen von der hirnsprengenden Story, dem apokalyptischen Setting, der feministischen Kampfkraft des Buches und den Crazy Sex-Szenen, für die selbst Uport wahrscheinlich keine Kategorien finden würde. Aber der Reihe nach. Erstmal ein paar Worte zur Autorin. Lydia Jugnavitsch ist in Amerika schon länger eine ziemlich große Nummer. Ihre Autobiografie The Chronology of Water war ein Bestseller und für viele gar eine literarische Sensation. Was zum einen sicher auch an Juknawitsch's Leben liegt – Sie hat früh in ihrer Kindheit Missbrauch vom eigenen Vater erfahren, war kurz davor, im College olympische Profischwimmerin zu werden, verlor aufgrund ihrer Traumata aus der Kindheit jedoch den Halt und stürzte sich in Sex, Alkohol und Drogen. Jugnawitsch liebte dabei Männer wie Frauen, testete in allem ihre Grenzen aus und fand schließlich Halt im Schreiben und in der Bildung. Das ist auch der Grund, warum sie immer noch unterrichtet, und zwar in einem Community College, was bei uns ungefähr eine Volkshochschule ist oder vielleicht ein Abendgymnasium oder dergleichen. Auch wenn wir über ihr Buch Das Lied der Kämpferin sprechen wollen, ist The Chronology of Water so etwas wie ein Geheimtipp, der keiner mehr ist. Wer das Buch mal gelesen hat, wird es nicht mehr vergessen. Und die Verfilmung ist übrigens auch schon geplant. Kristen Stewart will dabei sogar ihr Regiedebüt geben und einen der männlichen Lover der Autorin spielen. Das könnte spannend werden. Außerhalb der Literaturbubble wurde Lydia Juknowitsch durch einen TED-Talk bekannt. Die TED-Konferenz bei der ja immer die großkopferten, sehr weise Dinge auf der Bühne sagen, luden sie 2016 zu einem Vortrag ein. Jugnovitsch nutzte diesen Auftritt, um eine Hymne auf die Außenseiter und Abgehängten zu singen, indem sie sehr kundig nachzeichnete, dass gerade Außenseiter oft die wichtigsten Impulse in Kultur und Wissenschaft gesetzt haben. The Beauty of Being a Misfit, heißt dieser Vortrag, den gibt es im Internet, der hat inzwischen ein paar Millionen Views gesammelt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir gewünscht, ich hätte diesen Vortrag schon mit 14 sehen können, als ich mal für zwei Jahre der klassen war. Aber nun endlich zu ihrem Buch, das Lied der Kämpferin. Meiner Meinung nach eine sehr mutige Wahl für eine erste Übersetzung ins Deutsche, aber hey, warum nicht? Der Originaltitel des Buches lautet übrigens »The Book of Joan«. Und daran merkt man schon ein wenig deutlicher, dass Juknavic hier eine historische, für die Religion, für Frankreich und für den Feminismus sehr wichtige Figur aufgreift. Verkürzt gesagt erzählt Juknowitsch eine Neuauflage des Schicksals von Jean d'Arc, der Jungfrau von Orléans. Juknavics Buch spielt in einer apokalyptischen Zukunft, die bei ihr gar nicht so weit entfernt ist. Wir schreiben bei ihr das Jahr 2049, die Sonne verliert ihre Kraft, die Erde ist ein karges Trümmerfeld komplett zerfickt von Krankheiten, Kriegen und Naturkatastrophen. Während auf der Erde die letzten wenigen Überlebenden in Höhlenhausen oder durch die karge Landschaft streifen, haben sich die vermeintlich besten Köpfe der Menschheit ins All verpisst. In der Raumstation Seal kreisen sie um die Erde, beuten weiterhin den Planeten aus, indem sie durch sogenannte Skylines frisch gejagte Kinder, Rohstoffe oder nützliche Trümmer von der Erde in ihre Station ziehen. Auf Seal selbst hat ganz konkret die Degeneration des Menschen begonnen. Und das nicht nur moralisch. Unsere Geschlechtsteile verkümmern aus unerklärlichen Gründen und um die fehlende Lust irgendwie zu kompensieren, ist es bei den Menschen nun schick, seine Körper mit Metallteilen oder Hautverwachsungen und Verletzungen zu modifizieren. Ziel ist dabei eine patriarchale Diktatur. Ein ziemlich diabolischer Dude, der sich Jean de Man nennt, herrscht über alles unterstützt von einer künstlichen Intelligenz. Der von ihm verbreitete Mythos, der seinen Machtanspruch belegt, beruht auf einem vermeintlichen Entscheidungskampf auf der Erde, bei dem er angeblich der Gute war und die Böse, eine junge teuflische Kämpferin namens Joan, umgebracht hat. Aber diese Joan, diese Kämpferin, sie lebt. Auf der runtergerockten Erde. Sie zieht da mit ihrer Lebenspartnerin und Kämpferin umher und trägt eine mystische Kraft in sich. Sie ist verbunden mit der Erde, kann Pflanzen wachsen lassen und sogar Licht beeinflussen. Es wird einmal beschrieben, dass sie permanent so etwas wie das Lied der Erde hört. Und das belegt auch ganz gut, warum das Buch so heißt, wie es heißt. Die Erzählerin, die quasi im Buch das Lied der Kämpferin schreibt, hat auch ein historisches Vorbild. Sie ist nach Christine de Pisan benannt, eine französische Philosophin, die ebenfalls zur Zeit von Jean d'Arc lebte und angeblich die erste Frau war, die vom Schreiben leben konnte. Die Christine in Jugnawitsch dunkler Zukunft schreibt also die Geschichte von Joan auf, die wir nun jetzt hier lesen. Und sie tut es auf dem einzigen Medium, das die Kameras und Androiden von Jean Demand nicht kontrollieren können. Auf ihrer Haut. An dieser Stelle möchte ich mal einen Part vorlesen, der auf der Erde spielt, direkt an Joans Seite sozusagen, und nebenbei auch ein wenig von dieser Zukunft erzählt. Joan war 15 gewesen, als sie herausgefunden hatte, dass sie Tote zum Leben erwecken konnte. Seal hatte kaum die Herrschaft erlangt, Ingenieure bauten es immer höher und weit entfernt von den sterbenden Massen. Jean de Mont zauberte sich zum Führer. Die Wasserkriege hatten sämtliche Kontinente verwüstet und jegliche verbliebene Vegetation unter dem grau-orangefarbenen Schimmer der sterbenden Sonne vernichtet. Menschen waren zu territorialen Tieren geworden, zu darwinistischen Comicfiguren. Mit Ausnahme von Gruppen gut bewaffneter Zellen, wo verzweifelte Vertrautheit die Menschen zusammenhielt, grassierte weithin Kannibalismus. Aber Kannibalismus war nicht das Schlimmste. Kriege waren nicht das Schlimmste. Eine verdunkelte Sonne, Hunger, Strahlung, Gewalt, Terror waren nicht das Schlimmste. Alle grässlichen Ängste, die eine Bevölkerung in ihrer glorreichen Geschichte gehegt hatte, stellten sich als belanglos heraus. Das Schlimmste waren die radikalen Veränderungen des menschlichen Körpers. Nachdem alle Menschen ihre Haare verloren hatten, nachdem Finger und Zehennägel abgefallen waren, entwickelte sich die Menschheit zurück. Penisse verkümmerten und rollten sich wie gebackene Schnecken zusammen. Vaginen klebten sich mit eben jenen Sekreten zusammen, die früher die Fortpflanzungsorgane gleitfähig gemacht hatten. Ohne recht den Grund zu verstehen, war Joan als einzige verschont geblieben. Kinder wurden mit unentwickelten Genitalien geboren, ohne Ohren, mit kaum vorhandenen durchscheinenden Lidern auf den Augen, mit unfertigen Fingern. Mit zusammengewachsenen Zehen. Kleinen Höckern auf dem Steißbein. De-Evolution. Mit 15 wurde Joan die Verantwortung für einen kleinen Kader Waisenkinder übertragen. Ungefähr 40 von ihnen in unterschiedlichen Stadien von Angst und animalischen Sehnsüchten. Obwohl ihre Eltern schon lange tot waren, hatte sie noch Anspruch auf das Haus und Land ihrer Familie. Sie hatte das Feuer auf ihrer Seite, das sie aus der Erde holen konnte, wenn sie die Hände lange genug auf den Boden legte, um höllisch züngelnde Erdströme heraufzuziehen. Bei Bedrohung brennen. Sie sorgte dafür, dass die Kinder satt waren. Sie sorgte dafür, dass sie ein Dach über den Kopf hatten und zusammenblieben. Doch bei Angriffen drohte immer ein Massensterben. Zielkämpfer, die nach ihnen suchten, wollten nicht nur ein Kind, sondern alle, als Nahrung oder als Arbeitssklaven oder beides. Und so hatte sie einen Plan ausgeheckt, um ein Feld Kinder zu verstecken. Auf dem Land, auf dem ihr Vater früher Gemüse angebaut hatte, hob sie 41 Kindergräber aus. Anschließend schlug sie diese sorgfältig mit schlammgrüner Plastikfolie aus, die noch von der Landwirtschaft übrig war und ließ genug Folie für ausgehobene Erde hochstehen und heraushängen. Sie konstruierte 41 Gummischläuche, die zu einem unterirdischen Luftschacht führten, einer gewaltigen röhrenförmigen Höhle mit einem unterirdischen Fluss und schob die Schläuche auf Kopfhöhe als Atemhilfe in die Gräber. Als sie angegriffen wurden, rannten die 41 Kinder zu ihren 41 Grabbetten sprangen hinein und zogen die Plastikplanen über sich, kräftig genug, dass sie mit Erde bedeckt waren und atmeten unter dem Tod durch die Gummischläuche Leben. Wer kam, sah bloß ein Massenbegräbnis. Oder vielleicht die Macht von Macht. Eines Nachts, als eine Zielsonde in die Atmosphäre eindrang, war im Himmel das vertraute Krachen und Donnern zu hören. Die Kinder setzten sich in Bewegung und begruben sich mit großer Präzision und Schnelligkeit bei lebendigem Leib. Joan wachte die ganze Zeit über sie und wartete darauf, dass sich eine Skyline zeigen würde. Was sie nicht wusste, war, dass Ziel die Technologie entwickelt hatte, die Skylines zu verbergen und sie unsichtbar zu machen. Und dass Ziel die Wärme der kleinen noch lebenden Körper unter der aufgehäuften Erde aufspüren konnte. Die Zielschergen pumpten Methangas in die kleinen Gräber und verdrängten so viel Sauerstoff, dass die Kinder in ihre Atemschläuche husteten und spuckten. Sie erstickten die Kinder in ihrem falschen Schlaf als würden sie Maulwürfe oder Ratten töten. Joan bemerkte den schwachen chemischen Geruch einen Moment lang, doch diese Art Gerüche waren nichts Ungewöhnliches an diesem Ort. Am Morgen erwachte niemand. Sie grub ein Kind nach dem anderen aus. Sie hob ihre blaugrauen Körper aus den Löchern und legte sie neben ihren Gräbern auf die aufgeworfene Erde. Die Trauer, die damals ihren Körper einzog, war schlimmer als die, die sie bei der Tötung ihrer Eltern empfunden hatte. Schlimmer als damals, als ihr Bruder angeschossen und gefangen genommen wurde. Ihre Trauer für diese Kinder wuchs in ihr wie ein zweites Ich. Ein anderer Körper übernahm ihren, bis es keine abstrakte Traurigkeit mehr war, sondern ein physisches Gewicht. Die Trauer verwandelte sich in Wut. Und die Wut warf ihren Kopf zurück und riss ihr die Kleider vom Leib und spaltete ihre Sicht und die Liedmelodie erhob sich in ihrem Schädel, dieses Mal so laut, dass sie sämtliche Zähne aus ihrem Mund zu brechen schien. Die Erde unter ihr rumpelte und neigte sich und warf Joan auf die Knie. Sie fand ihr Gleichgewicht und legte beide Hände flach auf den Boden. Ihre Augen waren hellblau und hellglühend. Das Licht an ihrem Kopf erwachte, tanzend zum Leben. Und dann schossen ihre Hände links und rechts einen tosenden Licht- und Klangimpuls über die Erde. Vierzig kleine Leichen husteten und rangen nach Luft, schüttelten verwundert die Köpfe, sahen einander, mit Erde bedeckt und nach Tod riechend an, als wollten sie fragen, bin ich tot oder werde ich geboren? Ein Wunder. Sie lebten weniger als 24 Stunden. Am Ende des nächsten Tages waren sie wieder tot umgefallen. Bei einigen ähnelte der Gesichtsausdruck den aschebedeckten Leichen von Pompeji. Jones' Macht konnte nichts dagegen ausrichten. Alle Gefährten, die sie danach wieder zu beleben versuchte, starben einen Tag oder so später auf dieselbe Weise. Sie besaß nur die Macht, den Tod zweimal zu bringen. Ihre Wiedererweckung, das lernte sie irgendwann, war nur bei Pflanzen und organischem Material erfolgreich. Was die Rettung von Menschen anbelangte, war ihre Macht nutzlos. Ihre Macht war an die Erde gebunden. Wie gesagt, ihr merkt es schon, dieses Buch ist wirklich wild. Und vor allem der erste Teil wirft euch recht unvermittelt in eine sehr seltsame Welt, in der sehr seltsame Dinge geschehen, wie gerade gelesen. Aber... Das Lied der Kämpferin ist ein Buch, das man für eine Weile nicht mehr aus dem Kopf kriegen wird. Man muss Juknowitsch Gesichtsbezügen oder ihren feministischen Thesen dabei gar nicht unbedingt folgen. Man ist bisweilen sogar auch ein wenig überfordert von ihren radikalen Visionen. Aber trotzdem, das Setting und die Sprache und die Story entwickeln einen spürbaren Sog. Das Buch ist nicht nur spannend, es dockt auch an zahlreiche apokalyptische Science-Fiction-Klassiker an. Jones' Kraft ist auch nicht so weit von der Macht aus Star Wars entfernt, die Zielwelt schickt Grüße an Skynet und den Terminator und die Wertschätzung des Planeten Erde und des letzten Lebens darauf erinnert ziemlich an Frank Herbert und sein Buch Dune. Ich bin und bleibe auf jeden Fall Juknovic Ultra, weil mich in den letzten Jahren kaum eine Autorin so umgehauen hat wie sie. Deshalb auch ein großer Dank an den BTB-Verlag, der jetzt endlich mal angefangen hat, sie ins Deutsche zu übersetzen. Übrigens von Claudia Max die Juknavitsch literarischen Zweck sehr gut getroffen hat, was sicher nicht leicht war. Wenn ihr jetzt neugierig sein solltet, wir haben wieder zwei Exemplare für euch und verlosen sie am Montag in unserem Newsletter. Also schnell anmelden. Tja, das war es auch heute mit dem Buch zur Woche. Ich hoffe, es ging nicht zu wild zu. Mein Name ist Daniel Koch. Bleibt gesund und so. Bis zur nächsten Woche. Ciao.